0: Heute möchte ich über den Tod sprechen. Es gibt ein Leben vorm Tod und das sollte man sich so schön äh, wie nur irgendwie möglich gestalten. Der Welt deinen Stempel aufdrücken, sie ein bisschen besser hinterlassen, als du sie vorgefunden hast. ist was, was mir persönlich ganz besonders wichtig ist und ans Herz geht. Herzlich Willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter und wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen. Vor zehn Jahren hatte die Menschheitsgeschichte einen interessanten Meilenstein erreicht. Zum ersten Mal sind nämlich mehr Menschen, weltweit mehr Menschen gestorben, an nicht übertragbaren Krankheiten wie Herzversagen, Schlaganfall und Diabetes, als an allen Infektionskrankheiten zusammen. Das heißt, wir leben in einem Zeitalter, indem wir in den meisten Fällen wegen unserer Lebensweise sterben. Wir leben in einem Zeitalter, indem wir in den meisten Fällen wegen unserer Lebensweise sterben. Dafür, dass wir Ackerbau betreiben, dafür, dass wir am Schreibtisch sitzen, dafür, dass wir nicht genügend Sport machen, dafür, dass wir äh, zu wenig salutogenetische Heilweisen auf uns einwirken lassen, zu wenig lachen. Und eigentlich suchen wir uns schon irgendwie selbst aus, wie wir sterben werden, ohne äh, allzu doll darüber nachzudenken oder ohne es ansatzweise zu wissen. Weil ungefähr ein Fünftel aller Todesfälle tritt plötzlich ein, das ist ein Herzinfarkt, das ist ein Autounfall, ein weiteres Fünftel ist eine kurze Krankheit und die große Mehrzahl jedoch, nämlich rund 60 Prozent, das ist die Folge von einem ganz langwierigen Verfall. Wir haben ein langes Leben, wir sterben auch einen langen Tod. Fast ein Drittel aller Amerikaner, die nach dem 65. Lebensjahr sterben, hatten in den letzten drei Lebensmonaten eine gewisse Zeit auf irgendeiner Intensivstation gelegen, ist im Moment ein ganz heißes Eisen, das Thema mit den Intensivstationen und dass Menschen heute länger leben als je zuvor, das steht natürlich außer Frage. Und wer heute als Mann von 72 Jahren in den Vereinigten Staaten lebt, hat äh, eine Chance von nur 2 Prozent im nächsten Jahr zu sterben. Das ist eigentlich eine sehr optimistische oder eine gute Chance. Noch 1940 war die Wahrscheinlichkeit bereits mit 56 Jahren erreicht und insgesamt leben in den Industrieländern 90 Prozent der Menschen bis zu ihrem 65. Geburtstag oder die erleben den und die große Mehrzahl von denen bei guter oder bei bester Gesundheit. Wir haben jetzt allerdings so eine Phase, wo ich mich frage, es sieht so aus, als hätten wir irgendeinen Punkt erreicht, an dem sich diese Rendite, nennen wir es mal so, sich vermindert, weil würden wir, Morgen Heilung für alle Krebserkrankungen finden, wäre die Gesamtlebenserwartung eine Berechnung zufolge insgesamt nur um 3,2 Jahre länger. Und durch die Beseitigung noch der letzten Herzerkrankung würden nur 5,5 Jahre dazukommen. Der Grund, Menschen, die aus solchen Gründen sterben, sind meist ohnehin schon alt. Und wenn der Krebs oder eine Herzkrankheit sie nicht dahin rafft, dann tut es etwas anderes. Für nichts gilt es stärker als für die Alzheimer-Krankheit. Und die völlige Ausrottung würde nach Angaben die Lebenserwartung aber auch nur um 19 Tage verlängern. Und dieser außerordentliche Anstieg der Lebensdauer, die hat ihren Preis. Auf jedes Lebensjahr, das wir seit 1990 dazu bekommen, gewonnen haben, kommen nur zehn Monate von einem gesunden Leben. Und schon heute leidet fast die Hälfte aller Menschen über 50 an chronischen Schmerzen oder an einer Behinderung. und Wir können heute das Leben immer besser verlängern, aber damit verlängern wir nicht zwangsläufig die gute Lebensqualität. Da kann die Pflege noch so gut sein, da kann die Zuneigung der Therapeuten noch so gut sein und die Medikamente. Ähm, alte Menschen, bitte nicht falsch verstehen, kosten die Wirtschaft eine Menge. Und in den USA machen ältere Menschen nur etwas mehr als ein Zehntel der Bevölkerung aus, belegen aber die Hälfte der Krankenhausbetten, verbrauchen ein Drittel aller Arzneimittel. Und das ist hier ungefähr das Gleiche in Deutschland und allein die Stürze von älteren Menschen kosten in den USA jedes Jahr um die 30 Milliarden Euro Oberschenkelhalsbruch, wenn die Gang unsicher sind, wenn sie dehydriert sind und dann wackelig auf dem Bein sind, weil sie eben Wassertabletten bekommen oder weil sie Alzheimer haben und das Trinken vergessen oder weil sie eben Beruhigungsmittel nehmen oder äh, Schlafmittel oder Opioide und dann eben auch äh, umeinander torkeln oder falsche Kombination und und und. Und auch die Zeitspanne, die wir im Ruhestand verbringen, die ist beträchtlich gewachsen, aber die Menge äh, an Arbeit, die wir zu seiner Finanzierung leisten, die ist nicht größer geworden. Vor 1945 geborener Durchschnittsbürger konnte damit rechnen, sich ja nur, sagen wir mal, acht Jahre äh, an seinem Ruhestand zu erfreuen und dann für immer aus dem Kreis der Lebenden zu verschwinden. Dagegen hat jetzt jemand, der 1970 geboren wurde, mehr als 20 Jahre Ruhestand vor sich und äh, die, die 1998 im Jahr meines Abiturs geboren sind, wenn sich dieser Trend fortsetzt, die können sich darüber freuen, ähm, noch 35 Jahre als Rentner-Dasein äh, äh, zu fristen oder da auch Spaß haben. Aber das wird alles gleichzeitig mit ungefähr 40 Berufsjahren finanziert. Und da geht natürlich die Schere auseinander und das wird nicht lange gut. Und die meisten Staaten haben sich noch nicht immer ansatzweise einfach aus wahltaktischen Gründen auch mit den langfristigen Kosten auseinandergesetzt die durch diese kranken, unproduktiven und immer länger lebenden Menschen entstehen. Ich sage das so wertfrei, das nur irgendwie geht. Und kurz gesagt haben wir sowohl persönlich als auch gesellschaftlich hier ganz, ganz viele Probleme vor uns. Der allmähliche Abbau, also der Verlust von Vitalität, ähm, du wirst etwas steifer, die Flexibilität geht zurück, diese unausweichliche Verminderung der Fähigkeiten zur Selbstreparatur mit einem Wort. Altern oder Alterung, das sind ein allgemeines Merkmal aller biologischen Arten, das kommt von innen, das heißt, es geht vom Inneren des Organismus aus und irgendwann sagt der Körper, jetzt werde ich alt und dann wird gestorben. Wir können den Prozess mit einer sorgfältig geplanten, vorbildlichen Lebensweise ein wenig verlangsamen, aber auf Dauer können wir dem natürlich nicht entgegenstehen oder anders ausgedrückt. Wir werden alle sterben. Manche von uns sterben nur ein wenig schneller als andere. Und wir haben keine Ahnung, warum wir altern. Oder eigentlich haben wir viele Ideen. Wir wissen nur nicht, welche davon stimmen. Und vor fast 30 Jahren hat der russische Gerontologe Shores Medvedev etwa 300 ernsthafte wissenschaftliche Theorien verbreitet, welche die Alterung erklären sollen und die Zahl äh, ist äh, in den Jahren oder Jahrzehnten seitdem nicht kleiner geworden. Es gibt drei verschiedene Arten von Theorien, zum Beispiel Nummer eins die genetische Mutation, also die Gene funktionieren nicht mehr richtig und die bringen uns um, dann eben Abnutzungstheorien, das ist das, was hier äh, auf dem Land der Arzt oder dann gerade der Orthopäde äh, ja Verschleiß nennt und dann eben die Theorie der Anreicherung von Zellabfällen. Zellen werden also von giftigen Nebenprodukten verstopft und möglicherweise wirken alle drei Faktoren zusammen. Oder vielleicht sind auch zwei der genannten Effekte nur Nebenwirkungen vom dritten. Vielleicht ist auch ganz was anderes. Niemand weiß es so genau. 1961 machte ein gewisser Leonard Hayflick eine bahnbrechende Entdeckung die äh, wollte damals kein Mensch, fast kein Mensch aus seinem Fachgebiet akzeptieren. Das war ein Nachwuchswissenschaftler und er hat herausgefunden, dass Gewebekulturen von menschlichen Stammzellen, also Zellen, die sich nicht in dem lebenden Organismus, sondern im Labor gewachsen sind, ähm, sich nur ungefähr 50 Mal teilen können. Und danach wird dann aus rätselhaften Gründen die Fähigkeit zu weiteren Teilungen dann auf einmal verloren, von heute auf morgen. Sieht letztendlich so aus, als wären die darauf programmiert, aufgrund ihres hohen Alters zu sterben. Und das Phänomen nennt man auch hayflick grenze Und für die Biologie war die Entdeckung natürlich ein Meilenstand, weil zum ersten Mal konnte jemand zeigen, dass der Prozess der Alterung sich innerhalb der Zellen abspielt. Und man hat dann aber auch festgestellt, die gezüchteten Zellen konnte man beliebig lange in gefrorener Form aufbewahren. Und wenn man sie dann wieder auftaut, dann hat sich äh, der Niedergang genau an der Stelle fortgesetzt, an der er aufgehört hatte. Da gab es ja auch mal diesen einen Film mit Louis de Finet, ich weiß nicht mehr wie er heißt, wo er sich hat einfrieren lassen und dann kam irgendwie so ein Urgroßvater aus der Dynastie. Da gibt es ja immer mal ähm, so Anmaßungen. Und das ist nicht so weit aus der Welt, aber es ist natürlich, ähm, ja, ich will jetzt nicht ein Eisklotz sein, das reicht dann auch noch nach meinem Tod. Also wenn ich das so für mich oder mit mir ausmachen äh, muss Ganz offensichtlich gab es in den Zellen irgendeine Zählvorrichtung, so, so ein Geiger-Ticker oder was auch immer. Die hat dann registriert, wie viele Male haben sie sich bereits geteilt und die Vorstellung jetzt, dass Zellen eine Art Gedächtnis besitzen und so eine Art Countdown in Richtung eigene Vernichtung vollziehen, das ist, war damals zutiefst radikal und wurde deshalb fast generell zurückgewiesen. Die nächsten zehn Jahre hat man da ungern drüber gesprochen. Also die Hellflick-Befunde, die sind so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Aber dann hat ein Wissenschaftler an der Universität von San Francisco entdeckt, dass die Telomere, also spezialisierte DNA-Abschnitte, an den Enden der einzelnen Chromosomen die Funktion dieser Zellvorrichtung erfüllen. Und die Telomere verkürzen sich bei jeder Zelle. Teilung, bis die schließlich eine vom Zelltyp zum anderen deutlich vor bestimmte Länge erreicht haben und die Zelle dann einfach stirbt oder inaktiv wird und damit wurde dann eben diese Helflig-Grenze tatsächlich glaubwürdig und im Nachhinein bewiesen oder das wurde dann als Lösung für das Rätsel der Alterung gefeiert und ähm Halte die Verkürzung der Telomere auf und du bringst die Zellalterung zum Stillstand. Das ist da das Gebot. Und plötzlich waren die Gerontologen auf der ganzen Welt sehr, sehr aufgeregt, weil keiner möchte alt werden, keiner möchte sterben. Jeder möchte forever young bleiben. Und dementsprechend gibt es nicht nur Mediziner, sondern ganze Wirtschaftszweige, die sich diesem Thema annehmen, die einen mehr oder die anderen weniger seriös. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass an der Alterung einerseits neben den Telomeren auch vieles andere eben beteiligt ist und andererseits wirken die Telomere außer an der Alterung auch an vielen anderen Vorgängen mit. Und jetzt wird es spannend und der chemische Zustand, der wird vom Enzym Telomerase gesteuert. Die schaltet dann nämlich äh, die Zelle ab, wenn die vorgesehene Zahl von Teilungen hinter sich gebracht worden ist. Und in Krebszellen gibt es die Telomerase nicht, beziehungsweise sie gibt den Zellen nicht die Anweisung, die Teilung einzustellen, sondern lässt einfach die unbegrenzt weitermachen, dass die sich unbegrenzt weiter vermehren können. Und das gab dann natürlich Anlass zu der Idee, man könne Krebs bekämpfen, indem man in den Zellen auf die Telomerase abzählt. Und insgesamt ist also klar, dass die Telomere nicht nur wichtig sind, wenn man die Alterung verstehen möchte, sondern auch, dass sie eine ganz wichtige Rolle bei der Erforschung von Krebserkrankungen spielen. Aber leider sind wir in beiden Fällen noch weit von einem umfassenden Verständnis entfernt. Verdammte Hacke. Trotzdem ist es so, dass mir in jedem Feed auf Instagram, Twitter, wo auch immer wir uns im Netz aufhalten, immer versorgt werden mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Antioxidantien und, 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 weil zwei Begriffe, die man hier immer... Wie hört, das sind die freien Radikale und das sind die Antioxidantien. Und freie Radikale, das sind einfach Bündel von Zellabfällen, die sich im Organismus im Verlauf des Stoffwechsels anreichern. Und die sind ein Nebenprodukt vom Sauerstoff, den wir einatmen. Und ein Toxikologe wird es ungefähr so formulieren, der biochemische Preis für das Atmen ist die Alterung. Der biochemische Preis für das Atmen ist die Alterung und Antioxidantien, das sind Moleküle, die freie Radikale unschädlich machen. Deshalb eben so die Idee, man könnte den Auswirkungen der Alterung entgegenwirken, was ja viele Nahrungsmittelergänzungshersteller und Gräbchentöpfe, Verkäufer hier auch Lobpreisen als das neue Hosianna wenn man jetzt große Mengen von Antioxidantien jetzt in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nimmt, aber ähm, das ist kaum bis gar nicht durch irgendwelche wissenschaftliche Belege gestützt. Auch hier wollen die Leute natürlich immer nur dein Bestes, dein Geld. Weil der Umsatz mit Antioxidantien als Nahrungsergänzungsmittel beläuft sich heute über mehrere Milliarden Dollar. Mehrere Milliarden Dollar. Ähm, viele Ärzte sagen heute noch, dass es ein gewaltiger Schwindel ist. Und die, die Vorstellung von Oxidation und Alterung, dass die immer noch kursiert, das liegt einfach nur daran, dass die von Menschen aufrecht erhalten wird, die damit Geld Verdienen. Und manche Studien, die legen sogar die Vermutung nahe, dass die Nahrungsergänzungsmittel mit Antioxidantien jetzt schädlich sein könnte. Nahrungsergänzungsmittel mit Antioxidantien senken die Häufigkeit vieler Alterskrankheiten nicht, sondern steigern in manchen Fällen sogar noch das Sterberisiko, wie es viele Ärzte eben behaupten. Gerade in den USA ist es ein riesiges Problem, weil Nahrungsergänzungsmittel so gut wie überhaupt nicht unter der Aufsicht der FDA, also der Food and Drug Administration, fallen. Und solange solche Produkte keine verschreibungspflichtigen Wirkstoffe enthalten und nicht offensichtlich irgendjemanden umbringen oder ernsthaft sofort schädigen, dann können die Hersteller mehr oder weniger verkaufen, was sie wollen. Das ist hier in Europa durch etwas striktere Regeln und auch eine striktere Bürokratie, die ich hier sehr befürworte, nicht ganz so schlimm. Es muss also noch nicht mal nachgewiesen werden, dass dieses Produkt nützlich sein könnte, aber dass dann bestimmte Produkte mit anderen Medikamenten, mit banalen Medikamenten, die du täglich zu dir nimmst, dann schwere Wechselwirkungen haben, das kommt sehr, sehr oft vor. Aber auch wenn du dich bester Gesundheit erfreust, ist äh, die Alterung einfach äh, unübersehbar. Die Blase, die wird weniger elastisch, die kann nicht mehr so viel Urin aufnehmen. Das wird zum Fluch im Alter ständig äh, Ausschau nach einer Toilette halten zu müssen. Auch die Haut verliert an Elastizität. Ich weiß noch, äh, wie ich äh, bei meiner Oma immer die, die Haut verschieben konnte auf der Hand. Das fand ich immer ganz spannender. Das wird trockener, das wird lederartiger. Die Blutgefäße, die reißen leichter, lassen blaue Flecken entstehen. Und das äh, Immunsystem spürt auch eingedrungene Krankheitserreger nicht so zuverlässig auf wie früher. Natürlich auch Corona. Und die Zahl der Pigmentzellen geht in der Regel zurück, aber die verbliebenen Zellen, die vergrößern sich und erzeugen dann eben Altersflecken, die nennt man auch Leberflecken, obwohl die natürlich nichts mit der Leber zu tun haben. Und auch die Fettschicht unmittelbar unter der Haut, die wird dünner und macht es älteren Menschen schwerer, sich warm zu halten. Ganz besonders schwer wiegt die Blutmenge, die mit jedem Herzschlag ausgestoßen wird im Alter allmählich zurückgeht. Und wenn uns vorher nicht was anderes erwischt, gibt's irgendwann dann das Herz auf. Das ist sicher. Und da die vom Herzen durch den Körper bewegte Blutmenge auch zurückgeht, werden auch die Organe natürlich schlechter durchblutet. Die sinkt vom 40. Lebensjahr an mit jedem Jahr um durchschnittlich 1%. Klingt jetzt nicht nach viel, aber da kommt schon was zusammen, wenn du dann 100 Jahre alt bist. Frauen werden dann sehr eindringlich an den Alterungsprozess erinnert, wenn sie in die Wechseljahre kommen. Und die meisten Tiere sterben kurz nachdem sie die fortpflanzungsfähige Phase hinter sich haben. Aber das gilt natürlich glücklicherweise nicht für Frauen, die verbringen rund ein Drittel ihres Lebens im sogenannten postmenopausalen Stadium. Wir sind die einzigsten Primaten, die eine Menopause durchmachen. Auch unter den anderen Tieren sind es nur ganz, ganz wenige. Das schlimme Wechseljahre können ein entsetzliches Martyrium sein. Ungefähr drei Viertel aller Frauen leiden während der Menopause an Hitzewallungen. Das plötzliche Wärmegefühl das tritt im Brustkorb auf höher und wird dann aus unbekannten Gründen von Hormonveränderungen ausgelöst. Es ist wirklich ein leidliches Thema. Die Damen haben einen hohen Leidensdruck. Es ist ihnen unangenehm. Sie schwitzen, sie frieren, sie sind schlecht gelaunt, sie sind reizbar. Das werden wir Männer noch viel mehr. Im Zusammenhang mit der Menopause geht dann die Östrogenproduktion zurück. Aber es gibt bis heute keinen Test, der das Eintreten definitiv bestätigen kann. Und die besten Anzeichen dafür, dass eine Frau in die Wechseljahre kommt, sind unregelmäßige Perioden. Außerdem erleben viele Frauen ein Gefühl ist irgendwie, was nicht ganz stimmt. Und die Menopause ist ein ebenso großes Rätsel wie die Alterung an sich und man hat dazu zwei wichtige Theorien formuliert und ziemlich prägnant als Mutterhypothese und Großmutterhypothese bezeichnet. Nach der Mutterhypothese ist das Gebären von Kindern gefährlich und anstrengend und beides gilt umso mehr mit zunehmendem Alter. Demnach wäre dann die Menopause einfach eine Art Schutzmechanismus. Wenn eine Frau nicht mehr den Anstrengungen und Ablenkungen weiterer Schwangerschaften ausgesetzt ist, kann sie sich besser darauf konzentrieren, sich um ihre eigene Gesundheit zu kümmern. Gleichzeitig die kinder ähm, zu umsorgen, um sich um die Erziehung ihrer Kinder zu kümmern, wenn die dann in ihre produktivsten Jahre eben noch eintreten. Und das führt dann ganz von selbst zur Großmutterhypothese, wonach die Frauen sich im mittleren Alter nicht mehr fortpflanzen, damit sie ihren Nachkommen helfen können, deren Kinder großzuziehen. An der Stelle ganz liebe Grüße an meine Mama und an die Verena. Um mal so ganz nebenbei bemerkt, dass die Menopause ausgelöst wird, weil bei einer Frau der Vorrat an Eizellen erschöpft wäre, ist ein Mythos. Eizellen sind noch vorhanden, die sind noch da, sind zwar nicht mehr viele, das habe ich neulich schon mal besprochen, aber mehr als genug, um fruchtbar zu bleiben. Der Prozess wird also nicht dadurch aufgelöst, dass die Eizellen ausgehen, auch wenn viele Ärzte dir das äh, weiß machen. aber was der Auslöser ist, weiß niemand genau. Ganz gleich, welche Fortschritte jetzt auch die medizinische Versorgung noch macht. Wahrscheinlich werden Menschen nie älter als ungefähr 115 Jahre alt. Und ich weiß gar nicht, ob ich das werden möchte, aber das steht auf einem anderen Stern. Andererseits ist der Altersforscher Matt Keverlein von der University of Washington überzeugt, dass junge Menschen von heute um 50 Prozent älter werden, als es die Menschen heute tun. Und ja, es werden einige heute lebende Menschen 1000 Jahre alt alt werden, behaupten namhafte Forscher. Also ich tue mir damit wirklich schwer. Theoretisch soll es möglich sein. Aber ich frage mich, ähm, was da der Sinn dahinter ist. Auch dazu gibt es ja bestimmte Märchen und ähm, Erzählungen, ähm, wo dann einer eben die Wunschfee fragt oder die die Zauberlampe von Aladdin und dann 1000 Jahre alt wird und dann eigentlich die letzten 900 Jahre nur in Trauer verbringt. Also lasst uns abwarten. Aber eins kann man schon vorab schon wirklich sagen. Einer von 10.000 Menschen wird im Moment vielleicht 100 Jahre alt und über Menschen, die das Alter da noch überschreiten, wissen wir nur wenig, weil es einfach nicht viele von denen gibt. Man sieht dann immer mal im Internet irgendwie so die älteste Italienerin mit 127, wie sie mit Juppie Hastas flirtet oder sowas im Himmel, aber Spaß beiseite. Es gibt dann auch noch diese super Alten, das sind Menschen, die ihren 110. Geburtstag erlebt haben, aber da... Es in ganz, ganz vielen Regionen hier auf der Welt keine zuverlässigen Aufzeichnungen gibt. Und da viele Menschen auch äh, aus verschiedenen Gründen die Welt gern glauben machen wollen, die sind viel, viel älter, als sie wirklich sind, lassen dann die Wissenschaftler einfach hier Vorsicht walten, wenn sie diese Kandidatinnen in diesen höchst erlesenden Kreisen Club aufnehmen. In diesem Kreis der super Alten gibt es so tatsächlich 70, äh, die da gelistet sind. Und ja, die Chancen, den 110. Geburtstag zu erleben, die liegen bei ungefähr 1 zu 7 Millionen. Dabei ist es schon sehr hilfreich, wenn man mal eine Frau ist. Frauen erreichen, die 110 zehnmal häufiger als Männer. Dass Frauen immer länger gelebt haben als Männer ist interessant. Das widerspricht ein wenig der Intuition, wenn man bedenkt, dass nie ein Mann im Kindsbett gestorben ist und während Großer Teile der Geschichte waren Männer auch nicht so stark durch Krankenpflege ansteckenden Krankheiten ausgesetzt. Und doch haben Frauen in jeder Epoche der Geschichte und in jeder Gesellschaft, die man untersucht hat, im Durchschnitt mehrere äh, Jahre länger gelebt. Also sie verbringen die letzten mh, Jahre allein, es sei denn, sie schichten vorzeitig um. So ist es auch heute noch, obwohl beide Geschlechter mehr oder weniger die gleiche medizinische Versorgung erhalten. Einer der ältesten Menschen, von denen wir wissen, war Jean-Louis Calmont aus Arles in der Provence. Die ist 1997 gestorben im reifen Alter von 122 Jahren. Und sie hatte ein sehr ruhiges Leben. Der Vater war reich, der Ehemann, wohlhabender Geschäftsmann. Die hatte nie arbeiten müssen. Sie hatte den Ehemann um mehr als ein halbes Jahrhundert überlebt. Die hat ihr einziges Kind, eine Tochter, um 63 Jahre überlebt. Und die hat ihr Leben lang geraucht wie ein Schlot. Als es dann mit 117 endgültig aufgegeben hatte, hatte sie noch zwei äh, Zigaretten am Tag konsumiert und die aß sie jede Woche. Kein Scherz, ein Kilo Schokolade. Da gibt es auch viele, die ich kenne, aber nicht mit 122. Äh, und die war dennoch bis zum Schluss und aktiv und hat sich einer sehr robusten Gesundheit erfreut. Und die hat auch im hohen Alter kokettiert, war stolz und charmant. Ich hatte nie mehr als eine Falte und auf der sitze ich. Das ist so eine schöne Aussicht hier mit äh, Genussmitteln, mit Kippen. Weiß jetzt nicht, wenn sie aus Frankreich kommt, hat sie mit Sicherheit auch viel Rotwein äh, getrunken. Ein Kilo Schokolade die Woche, 122 Jahre und nur eine einzige Falte, auf der sie sitzt. Wie geil ist das dann? Also es gibt ein Leben vom Tod. geht raus, macht euch glücklich, macht die Menschen glücklich, hinterlasst die Welt. Äh, also einen besseren Ort, als ihr sie aufgefunden habt. Ihr konntet euch eure Eltern nicht aussuchen, nein. Aber ihr habt natürlich hier die Zeit, während ihr da seid, das Beste draus zu machen. Am anderen Ende war der Jan, wenn du mir ein Abo schenkst, dass du natürlich Jan zu mir sagen. Zieh die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.